1: Seit vielen Monaten beschäftigen wir uns hier bei Campus und Karriere nun schon damit, wie sich die Pandemie im Bildungsbereich auswirkt. Schulen mussten schließen, Kinder und Jugendliche wurden von jetzt auf gleich aus der Ferne unterrichtet. Die digitale Didaktik war vielerorts aber noch unterentwickelt. Die Folgen dieser schulischen und auch sozialen Unterversorgung der Schülerinnen und Schüler, das sagen uns Bildungsforschende schon jetzt, werden viele über Jahre, wenn nicht sogar ihr ganzes Leben zu spüren bekommen. Folglich ist es wenig verwunderlich, dass das aktuelle Bildungsbarometer des Münchner IFO-Institutes bei mehr als 4000 Befragten eine Unzufriedenheit darüber feststellt, wie diese Pandemie bisher bildungspolitisch bewältigt wurde. Das genaue Ausmaß dieser Unzufriedenheit und welche Verbesserungen sich die Befragten 18- bis 69-Jährigen eigentlich wünschen, bespreche ich jetzt mit Philipp Porer, einer der Autoren des Bildungsbarometers. Wo hat aus Sicht der Befragten das Bildungssystem am meisten versagt?
0: Wir haben die Deutschen zuerst mal ganz allgemein gefragt, wie sie die Bildungspolitik bewerten, wie sie mit verschiedenen Gruppen umgegangen ist in den letzten eineinhalb Jahren. Und was wir sehen, ist, dass die Bewertung durchaus ja, gemischt ausfällt bis schlecht. Sie fällt gemischt aus, insofern als 41 Prozent der Befragten die Schulnote 4 bis 6 vergeben der Bildungspolitik, wie sie eben mit Schülerinnen und Schülern allgemein umgegangen ist. Deutlich schlechter fällt hingegen das Ergebnis aus, wie auf die Bedürfnisse von Kindern aus sozial schwachen Verhältnissen äh, eingegangen ist. Das hat die Mehrheit von 52 Prozent, dass es nur eine 4, 5 oder 6 war. Also vor allem in der äh, Dimension der Bildungsungleichheit sehen die Deutschen klar Nachholbedarf
1: hat sie doch nicht irgendwie überrascht, oder?
0: Es hat mich nicht in der Form überrascht, aber es war doch noch mal schön zu sehen, dass die Sachen, die Forschung, die wir seit eineinhalb Jahren machen, auch bei der Bevölkerung anzukommen scheinen. Also wir finden ja tatsächlich auch in verschiedenen Studien, dass die Bildungsungleichheit durch Corona stark zugenommen hat. Das ist in Deutschland recht schwer zu erforschen, da es keine wirklich Vergleichsdaten gibt mit Schülerleistungstests, die das belegen würden. Aber wir haben einige andere Studien durchgeführt, die eben klar zeigen, dass beispielsweise die sich die Lernzeit durch die Corona-Schulschließungen halbiert hat und vor allem leistungsschwächere Schüler darunter gelitten haben. Aber dass jetzt eben die Deutschen so klar sagen, dass Bildungsungleichheit in mehreren Fragen kommt das raus, ein großes Problem ist, das ist schon etwas, was ein wenig Hoffnung macht, wenn man darauf hofft, dass die Bildungspolitik auch auf die Mehrheit der Deutschen reagiert.
1: Haben denn die Befragten auch irgendwas Positives in dieser Zeit erlebt?
0: Also was wir als Positives aus der Befragung mitnehmen können, ist, dass sich die Deutschen klar wünschen, dass der Digitalisierungsschub, den wir durch Corona gezwungenermaßen in den Schulen vollziehen mussten, auch weiterhin sehen möchten. Also auch über die Corona-Pandemie hinaus wollen große Mehrheiten der Deutschen, dass verschiedene unterschiedliche digitale Formate im Unterricht verpflichtend eingebaut werden. wie Beispielsweise die Verwendung von Tablets und von Computern, aber auch das Anbieten von Online-Sprechstunden für. Für Eltern und für Schülerinnen gemeinsam mit Lehrern. Diese Dinge haben sehr großen Zuspruch und da würden wir hoffen, dass der lang vermisste Digitalisierungsschub in Schulen nun endlich kommt.
1: Noch nie mussten sich die Menschen ja so dauerhaft und intensiv mit wissenschaftlichen Themen, Studien etc. auseinandersetzen. Wie gut bereitet uns unser Bildungssystem denn darauf vor Beziehungsweise was sollte es besser machen?
0: Also wir haben im zweiten Teil der Umfrage genau auf das Thema abgezielt. Also welche gesellschaftlichen Kompetenzen sollten im Bildungssystem verstärkt gefördert werden, vor dem Hintergrund, dass ja in Teilen der Gesellschaft klar wissenschaftsfeindliche und auch demokratiefeindliche Tendenzen während der Corona-Pandemie sichtbar geworden sind. Was wir sehen, ist eine überwältigende Zustimmung zu der Frage, ob denn überhaupt ganz generell gefragt wissenschaftliche Kompetenzen beispielsweise in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen unterrichtet werden sollen. Also für jede einzelne Bildungseinrichtung, die wir uns anschauen, von Grundschulen weg, gibt es Mehrheiten dafür, wissenschaftliche Kompetenzen verstärkt zu unterrichten.
1: Wie haben Sie das untersucht und was kann denn die Bildungspolitik daraus mitnehmen?
0: Also wir haben in einigen Fragen des ifo sogenannte Umfrageexperimente durchgeführt, wo eben gewisse zufällig ausgewählte Teile der Befragten Informationen erhalten haben, bevor sie dieselbe Frage beantworten wie die Befragten, die eben die Informationen nicht bekommen haben. Und dann kann man sich nachher anschauen, wenn man die Antworten vergleicht zwischen informierten und nicht informierten Befragten, was die Information bewirken kann. In diesem konkreten Beispiel haben wir uns angeschaut, inwiefern es eine Zustimmung zu gibt Kursen für, für Schülerinnen erhöht, wenn man äh, vorher die Befragten darüber informiert, wie hoch die Lernzeitverluste denn gewesen sind. Was man generell jedoch sieht, ist, dass solche Informationsbereitstellungen schon sehr selektiv funktionieren. Also es gibt Leute, die eine Vorstellung haben. Wenn man dann andere Meinungen, also andere Informationen gibt, die diese Vorstellung widerlegt, dann wird nicht die Meinung geändert, sondern man ratet die Informationsquelle sozusagen ab. Also inwieweit man kommt mit Informationsbereitstellung, wenn eine Meinung eingefahren ist, ist ein von das Forschungsgebiet, aber die ersten Ergebnisse, die es dazu gibt, zeigen, dass das sehr schwierig sein dürfte, weil man sich ja, Stichwort Filterblasen, seine eigene Welt dann wenig selber erschaffen kann tatsächlich.
1: Das heißt, Sie haben auch jetzt mit Ihrer Forschung noch mal erleben können, ja, wie es eigentlich auch vielen Politikerinnen und Politikern geht, die gewisse Informationen bereitstellen, aber damit auch nicht durchdringen können und sich vielleicht fragen, warum nicht?
0: Genau, es sind natürlich andere Berufsfelder, die wir die wir bespielen, aber das Phänomen ist in dem Fall das Gleiche. Und darum ist, glaube ich, in der Bildungsforschung auch klar, dass äh, je früher man ansetzt, also kognitive Fähigkeiten, also was man in die Mathe kann zum Beispiel, aber auch nicht kognitive Fähigkeiten, zum Beispiel so Dinge wie, dass man einfach gewisse Verständnis für Demokratie und so weiter aufbringt, dass man da früh ansetzt und, und versucht, das früh zu fördern. Später kann man mit Informationsbereitstellungsmaßnahmen laut der Forschung nur sehr bedingt wirkliche Änderungen im Verhalten erzielen.
1: Wie bewerten die Deutschen die Schulpolitik in Zeiten von Corona und welche Schlussfolgerungen kann die Bildungspolitik daraus ziehen? Darüber habe ich mit Philipp Pora gesprochen, einer der Autoren des Bildungsbarometers vom Münchner IFO-Institut.